0: Vi lite håp i en trøstesløs krig, våpenhyle i Homs, og i dag får 3000 desperate mennesker mat og mediciner. Verdens beundring var rettet mot Solskja i går kveld. Men Putin får mer kritik enn beundring fra omverdenen, også under OL. Kriminaliteten herrer i Mellom-Amerika. Vi hører om selvforsvar i Meksiko, om ungdom som verves til gjengene i El Salvador.
1: Vi har ingen steder å gå for å få en pause fra volden, ser 16 år gamle José Ramírez.
0: Og følger du med oss hele veien, kan du til slutt kjenne lukten av pattegrisene på verdens eldste restaurant.
2: Ikke at vi har noe uoppgjort med disse grisene, men det er dette folk vil ha,
0: sier González Gómez. Velkommen til Verden på lørdag, utenriksredaksjonens lørdagsmagasin. Jeg heter Tove Bjørgås. Og først skal vi til Syria, der dag to av en tre dager lang våpenhvile er i gang i byen Homs. 3000 mennesker har sitt fast i denne byen i nesten to år. De har sluppet opp for mat og medisiner og forteller at de har overlevd på gress og olje den siste tida. For en time siden snakket jeg med vår korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som er på vei til Homs. Han forteller at våpenvilen så langt er overholdt.
3: Nei, vi gjør at våpenvilen så langt har holdt. Det har ikke vært noen store stridthandlinger i området, så vidt vi vet. Også i dag så blir en svært viktig dag for de siville også, fordi da skal eh nu det är organisationer försöker att få mat in till den civila de som inte kommer ut idag.
0: Det är klart att så och evakuerar runt under 100 människor idag. Hur många har ni tänkt att försöka få ut?
3: Det är så vitt vi vet runt 2,5 tusen människor som sitter fast i Hong. Eh, det är någon som inte vill flytta på sig. Det er altså noe som ikke får lov, fordi vindlighetene har vært veldig tydelige på at de bare tar ut kvinner, barn og eldre, og de har en veldig viktig begrep om hva som er menn i stridsstykket i alder. Menn mellom 15 og 55 får ikke lov til å dra ut, slik at det er en redusert gruppe som har muligheten, og så er det da mange usikkerhetsmomenter i selve flytningen. Det er mange som er ferdig redde for vad som vill skje når de flytter, når, når de kommer seg ut, hvordan myndighetene vil behandle dem, og også vad som kan skje med familiene de, og familiemedlemmer som de etterlater seg i centrum Så det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange de egentlig klarer å få ut.
0: Hvor blir de fraktet hen?
3: Det er også eh, ikke klart. De har blivit fastvare på av en röde halvmåne här. De har blivit försedda med bruster, men de har inte kommit. Så Mahmoud Budih har blivit fraktat till Hen Elena, men man måste anta att de blir äldre i kanske i flyktingläger, eventuellt hos familjemedlemmar andra i Syrien.
0: Du är alltså på väg till Homs nam om, om kort tid. Nu är det en stund sen sist du var i Syrien. Vad är ditt intryck för du när du kommer kommer dit nu?
3: Jag var i Homs øh, i fjor. Det er en øh, by som er øh, delt, hvor det er et øh, normalt og liv på den ene sliten av frontlinjen, altså de myndighetskontrollerte områdene, øh, og en ekstremt betalt triggføring. Øh, noen kvartaler nedenfor, slik pågått øh, i start prøvdige øh, to år nå. Øh, og med noe som er en trigg som har gått veldig hardt utover byenforholdningen, store ødeleggelser jeg var også i Bab Amru for eksempel, en av de delene, hvor det ble kjempet som harest, som er en spørgjørelsesby nå, med utbommede hus overalt. Her i Damaskus er situasjonen nå annerledes. Der har myndighetene fortsatt forholdsvis god kontroll, og mitt uttrykk er at de har beskestet situasjonen her i Damaskus. Damaskus føles tryggere nå enn ved tidligere
4: 22. vinter-OL i Sochi erklæres
5: åpne.
0: Det var et stolt øyeblikk for Vladimir Putin da den russiske presidenten i går kveld åpnet OL i Sochi. I dette øyeblikk fosser Marit Bjørgen og Ko fram til det første passeringspunktet i langrennsløypene. Men for OL-arrangøren hagler fortsatt kritiken. Jusland fick FN, FNs generalsekretær Ban Ki-moon til å kritisere... Unnskyld. FNs generalsekretær Ban Ki-moon, som var til stede under åpningsheremonien i går kveld, har kritisert vertslandet på flere måter. Og detta er altså Vladimir Putins store personlige prestiseprosjekt. Men klarer han å fram frem bare solskinssidene ved det russiske samfunnet? Det har vår korrespondent Hans Wilhelm Steinfeldt sett nøyre på.
6: Kom igjen Russland og seierne med oss er populære slagord gjennom de siste månedene. Og da vinterleken åpnet i Fishtalen på Adler-OL-arena på kysten sør for subtropiske Sochi i går kveld, runget dorene midt i det flotte åpningsshowet. President-Verdimil Putin er i gang med å bygge opp et nytt postkommunistisk verdigrunnlag for det russiske samfunnet. Da har idretten fått tilbake den propagandastatus som den hadde i Sovjet-tiden, og 50 miljarder amerikanske dollars investert i Sochi nå bekrefter jo det. Kritikken mot diskriminering i Russland av homoseksuelles rettigheter har pågått lenge i Vest nå. Men russere flest synes dette er like urettferdig som den vestlige boykottet Sommarol i Moskva i 1980 på grund av den sovjetiska krigen i Afghanistan, en krig som NATO selv igjentok noen år senare. Aggressjonen mot homoseksuelle her i Russland fører kirken an og ikke Kreml. Svært mange russere deler skepsisen mot homoseksuelle ekteskap som i Frankrike og ser på den vestlige toleransen på dette felt som det rener Romerikets nedgang. Kritikken mot homoseksuelles rettigheter blir bare småtteri, målt mot russernes egenfrykt for terror under vinterleken i Sochi. Og president Vladimir Putin forsvarer antihomoloven her i Russland overalt hvor han kommer til
7: а именно законов которые приняты в регионах Российской Федерации запрещающие пропаганду гомосексуализма речь идёт прежде всего про пропаганде о запрете пропаганды гомосексуализма в школах
6: dettresa concrète om de russiske lovene som förbjud propaganda för homosexualitet har också förbud mot slig propaganda i skolorna gentavla de med potensstadi Effektnis sampfenne er at for exempel homoparader for bys og Russlands leden aktivist for de homossexuelle sag. Nikolaj Alexksejev sa dat om den demokratiske svikten som føgere av forbuder i en debatt nylig på den russiske store tv kanalen Ras.
3: Boljenstvo nie med pra высslutjenvo
4: imjenvom de sø position do большjenst.
6: Fletallle for ikke rätt lytte til mindre taller og mindretale folkke gjøre seg lydhør overfor flertallet, sa Nikolai Alekseyev som nærmest ofer og gjentok Ibsens tanker fra en folkefiende. I Sovjetiden forbøs straffel over en mannlig homoseksualitet, var en av de mest forfølgte grupper i den sovjetiske ateiststaten. Men nå leder kirken ikke Kremland mot de homoseksuelle, og har et solid flertall av russene i ryggen. Detta menar om de mest reaktionära dräkterna i det amerikanske samhället mer än om den sovjetiska fortid. Ser rysslands mest kända nyhetsförmedlare på TV, Sergei Brilyov till NK. Absolutely. I was going to use another word which I'm not going to.
4: <laughs> yes, Russian politics are going sort of towards America. We haven't got a Bible Baltiads. But yes, if you compare the Russian political process, you will find a lot of similarities with America,
6: which may be a problem for the European analysts, which, when they think of Russia in European terms, think of Russia more in American political terms, and you will get a clearer picture of what's going on. BG: Sergei Breluuftel, Hans <laughs> Wilhelm, Steinfeld, Soci.
0: ska vi forflytte oss langt, helt til Mellom-Amerika. I El Salvador er nærmere 100 000 ungdommer tilknyttet kriminelle gjenger. Landet har flere drap per innbygger enn de aller fleste andre land. Nå er det presidentvalg, der kampen mot vold er ett centralt tema. Men regjeringen blir beskyldt av høyresiden for å ha samarbeidet med kriminelle gjenger så under valget. Min kollega Ida Dalhlbak er i El Salvador og har sent oss denne rapportage.
5: de båt nåre medt på jegø andre.
1: Vi er detsperate for vi vike kan gå ut ut nå bli utsatt for volg. Vi har ingen steder og gå forå få en pausese fra volen ser 16år kommerå Joera Myes. Han sitter på en be sammen med tokamerter på 15 og 17 år. En gang i uka kommer de til den gule murkirken i San Pedro de Flores, som drives av den katolske organisasjonen Caritas. Guttene flakker med blikket og beveger nervøst på føttene. De har akkurat fått vite at en kamerat har blitt banket opp av politiet rett nede i gata. Till tross for at de bor i et fattig område utenfor hovedstaden San Salvador, er de kledd som hip hop i en amerikansk musikvideo. musikkvideo. Noen ganger behandler politiet deg dårlig når de ser hva slags klær du har på deg, sier Gerardo Zamora. De spør om de kjønner seg om de kjønner seg. De begynner å slå deg Og hvis du ikke svarer når de spør spørsmål om gjengmedlemmer Slår de deg på nytt, sier han I El Salvador er unge gutter fra fattige strøk med fine klær Et tegn på at de er medlemmer av kriminelle
8: gjenger Og de selger narkotika
1: To av guttene er allerede gangstre en av de to største gjengene i El Salvador Mara Salvatrucha
3: Is es difícil para se hable de tema de Det er
5: ganske.
1: best å ikke si noe om hvordan gjengen jobber, sier 17 år gamle Walter Quintana.
9: De på Mi Horno. Oj,
1: Han tør ikke fortelle i frykt for sitt eget liv. Ut kirkedøra kommer en liten kvinne i sort skjort og blomstret bluse. Hun smiler når hun ser guttene, og går bort til benken for å gi dem en klem. Den katolske kirken har stor tillit i befolkningen, og mange søker hjelp og støtte her. Hos Blanca de Magana kan de fortelle om problemene sine uten at gjengen får vite.
10: Præst til den jovenne som er i pandiden, han se baja
1: líder la pandilla. Bist du medlemmer av gjenger, kan vi aldri få dem ut igjen sier Blanca.
10: Puede cambiar y salirse de más que todo de andar delinquiendo. Pero
1: andamos lo godt vi kan med å hjelpe dem i den situasjonen de er i og gi dem noe å prøve med. De to største gjengene i El Salvador er Mara Salvatrucha og Barrio Joscho. For å bli medlem av gjengene må man enten drepe noen eller bli banket av gjengmedlemmer. I 20 år førte regjeringen en streng politikk overfor gjengene. Med mano dura, eller har hånd, var det strenge straffer og nulltoleranse. Mer fengsel og politi i landet. Men i 2012 meglet en prest og en ekspolitiker fram en fredsavtale mellom de to gjengene. 24 timer etterpå gikk El Salvador fra 14 mord om dagen til rundt 5. Søndag 2. februar er fredsprisvinner Igoberta Menchú fra Guatemala en av dem som kommer for å besøke valglokalene i San Salvador når landet skal velge ny president. Hun synes valgdagen har vært preget av ro og orden. Ah, her Men hvordan her er også Marie Tøre og en norsk valgobservatør fra SV. Valgkampen har vært den fredeligste noensinne siden borgerkrigen. Det har ikke vært noen dritt. Det var bare for 2 år siden med et annet valg til parlamentet, så var det
8: en full dritt og det var det lave sen antallet
1: Høyre siden mener valget har gått rolig for seg fordi Venstrepartiet, FMLN, som har hatt makten i fem år, har samarbeidet med kriminelle gjenger under valget. På et om i parlamentet i San Salvador møter de norske valgobservatørene parlamentsmedlem Benito Antonio Lara där blir han konfrontert med ryktena om att FMLN har samarbetet med gängena under
7: valet. En gestos municipios, ¿verdad? Los pandilleros fueron utilizados hoy en la campaña electoral. Algunos han sido han formado parte de las mesas.
1: I noen bydeler var gangsterne blant dem som satt ved bordene i valglokalene, og de jobbet for partiet Arena, sier Lara. Därför är det dubbelt moraliskt att beskylla oss för å samarbeta med gängena.
7: De verdad de que cuando juegan con el temor de la gente, con el miedo de la gente, esto da algún resultado.
1: Hamsyr sikkerhetsaspekte alltid blir brukt i valkampen for å skape frykt for flere stemmer. Ingen av partiene får mer enn 50% av stemmene, og 9. mars blir det valg på nytt. I San José de Flores har ikke de unge gjengmedlemmene tro på at noen av politikerne kan bekjempe volden. De tenker ikke på oss unge og på å gi oss muligheter, sier José Ramírez. De to kameratene hans er bare 15 og 17 år, men de kommer trolig til å leve resten av livet som gangstere.
0: Jeg har fått besøk av Benedikte Bull. Du er førsteammonuensis ved Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Og hvordan har dette gjengproblemet
10: i El Salvador blitt så omfattende? Ja, det er et problem som nå begynner å nærme seg at jeg ble 20 år gammelt, og det Utgangspunktet er jo borgerkrigen i El Salvador, flyktninger som drar til USA, bor i fattige områder utenfor Los Angeles, kommer i kontakt med gjengkulturen i Los Angeles, blir, mange av dem blir deportert fordi de kommer in i kriminelle løpebaner, kommer tilbake till El Salvador til et land som da kommer direkte ut av et borgerkrig, en borgerkrig, dette er sånn på mitten av 90-tallet, mange har eh, aldri vært der før, mange har veldig liten tilknytning til landet, det flyter over av våpen og har veldig liten sosial struktur og veldig få muligheter for unge. Og det er da disse gjengene oppstår som et slags sosialt fellesskap blant unge som har veldig liten annen tilknytning.
0: Og så er det denne narkotrafikken som da på en fider disse med, med
10: våpen og penger? Ja, det kommer ganske mye senere. Altså disse lever av eh, småkriminalitet og utvikler etter hvert veldig voldelig interne kodekser for disiplinering og kamp med konkurrerende gjenger. Eh, så kommer det ganske mye senere at de blir brukt av de større transnasjonale narkokartellene i eh, først på en måte lokal småhandel og Egentlig i veldig mye, men de er mye mer territorielt basert enn de klassiske kartellene som opererer over hele regionen. I mars 2012 så inngikk de
0: to største gjengene en slags, eller en fredsavtale som det var knyttet store forhåpninger til, men, men det har ikke gått så bra. Hva skjedde med den avtalen?
10: Ja, jeg synes altså, den ble kritisert helt i utgangspunktet, men jeg synes ikke man ska kjimse vad man faktisk oppnådde. Man klarte å få till en våpenvile mellom de to store gjenggrupperingene i El Salvador, og ø, klarte da i løpet av få måneder å få antall drap ned fra 14 om dagen til 5. Totalt sett så är det kanske rundt 4-5 tusen liv som er spart på grunn av den avtalen. Og jeg tenker hvilket nasjonalt traume det var här da 69 av våre unge ble drept, så synes jeg ikke man ska på en måte kjimse helt av det. Men den ble kritisert fordi man tross alt gikk inn og forhandlet med tungt kriminelle. Og mange mente at det ville føre til snarere at de ble sterkere at, på, på lengre sikt enn at man fikk et bokt med det efter att man då fick ner drabstallene betydelig i de första månaderna och det första året så är det kommit nog upp igen. Det är inte helt på nivå med det det var eh tidigare det är både fördi man forhandlet med gängledare som satt i fängelse och de etter vart när de hade sonat lange straffer, så blev deres eh möjlighet att kontrollera gängene utanför gradvis mindre. Och på en annan sida så har inte regeringen klart att uppfyllde det det lovet, för de man lovet att man skulle skaffa dem arbetsplatser. Näringslivet var helt ointresserat i att ge arbete till tungt tatuerade unga med kriminelle rulleblad. Så man har heller inte klart att uppfyllde det man önskade man hadde, det man sa man skulle göra och det siste året så har man visst liten vilje till att komme gängen i möte bland annat för det man har varit kritiserat för og forsøke å legge til rette for disse unge som har gjort så mye gærent, men det er så mange lovlydige, fattige salvadoranere som også prøver å få seg en jobb.
0: Men målet her må også være å bedre den sosiale utviklingen og hindre at dette er et land i verden med aller flest drap. Vad kan det nye styret gjøre med disse problem?
10: Ja, det er selvfølgelig et veldig, veldig langt eh, lærret å bleke. Men eh, de to kandidatene som nå kommer til å, å kjempe om eh, presidenten i andre valgångång har helt forskjellige løsninger på det. Den ene vil, sier han skal knuse gjengene. Det prøvde man i veldig mange år med en sånn hard hånd. Politik fram till 2009, och det hade ingen resultater. Og jeg tror jo att det ikke er noe vei utenom og en lang process med, med styrking av utdanning i fattige områder, gi folk større muligheter til, altså særlig jobbskaping i El Salvador, och ikke at alle må dra til USA og sende penger hjem, for det er ikke kriminalitetsforbyggende på samme måten som å skape arbeidsplasser i El Salvador, och att man må også gå inn og, og snakke med disse ungdommene, fordi selv om de er kriminelle, så er det jo også ungdommer som har møtt et samfunn som ikke har gitt dem noen muligheter. Vi
0: skal fortsette å snakke om et tilstøttende tema for i Meksiko så er det också stora problem med kriminalitet knutete till til krigen mot narkotika och där har man fått nu framväckna så kallade borgervärnsgrupper i noen delstater. Den ukan så var den kjente mexikansk amerikanske journalisten Alfredo Cortsado i Oslo. Og han har skrivit en bok om detta tema. Vi ska høre lite om vad han har att si om, om hvordan det problemet utvecklar sig.
5: It has been going for about a year now the way defense groups Frustrated by the lack of government authority, uh, by extortions, by women being raped, um, kidnapped, etc., decided to take arms for themselves. And for the, so for the last 11 months now, there's, there's been all this activity. It finally erupted uh, in early January.
0: I løpet av det siste året har sivilbefolkningen tatt til våpen for å forsvare seg mot vold, kidnappinger og voldtekt, forteller Corsado. Administrasjonen til president Peña Nieto har forsøkt å samarbeide med borgervernsgruppene i Michoacán for å få kontroll over dem, forklarer journalisten.
5: Uh, the mexican government under the new administration and ricardo uh, has tried in, in recent weeks to try to these groups to try to bring them into the fall, to try to co-opt them in a way um, and i think it, it, to some extent it's, it's been working
0: men situationen er svart explosiv og kan fort sprida sig til andra delar av mexico
5: it can get very explosive because in michoacan um if the government cannot control michoacan you have other states herero for example which has already uh created some self defense groups there there has been a lot of speculation about other groups in puebla uh there are many many uh, regions in mexico where people feel fed up they're, they're tired
0: ja benedikt bull det höres ganska uroväckande ut hurdan ser du på den
5: utvecklingen
10: jeg synes det er, det er skremmende. Det er ikke helt nytt. Man har sett fremveksten av borgerverdgrupper tidligere i andre stater, i, i, i Guerrero, nabostaten och flere andra. Men det som er nytt nå er at de faktiskt har klart å ta kontroll med veldig store deler av, av staten Michoacan i løpet av ganske kort tid. Det på en måte en sån fullständig oppløsning av legitime autoritetsstrukturer som er veldig skummelt.
0: Og viser den at myndighetene bare rett og slett ikke lykkes i det hele tatt i kampen mot narkotikakartellene?
10: Ja, jeg tror det er viktig å se på dette som noe langt mer enn narkotikakarteller. Altså, narkotika spiller en rolle men, eh, som en inntektskilde. Men utgangspunktet her er jo en kamp om hvem som er de legitime autoritetsstrukturerne. Og eh, å si at ja, de har ikke lykkes i kampen mot organisert kriminalitet, det er helt klart. Og eh, problemet er jo at Till en viss grad så har deler av statsapparatet heller ikke prøvd, fordi det är stor grad av korrupsjon, svake institusjoner som også har samarbeidet med organiserte kriminelle. Tror du amerikanerne er veldig bekymret for den utviklingen? Ja, det tror jeg. Og det tror jag av flere grunner, fordi jeg har satt litt på sidelinjen etter at man fikk et regjeringsskifte i Meksiko i slutten av 2012. Det har på en måte vært en akseptabel situasjon, fordi man har, har vist at man har klart å roe ned volden noe, særlig i grenseområdene. Nå viser det seg at dette kanske har vært en väldigt forbigående situation at det er avhengig av, av noen spesielle avtaler, och at tingene kan eksplodere når som helst, men de har langt mindre kontroll og innsyn etter de sannsynligvis hadde i, under den forrige regjeringen, både formelt, men også en del ulovlig innsyn som, som de klarte å, å skaffe sig, eh, selv om det egentlig ikke var i tråd med meksikanske lover. Takk skal du ha, Benedikte Bull.
0: Vi holder oss i regionen litt till. for Panama-kanalen revolusjonerte for 100 år siden internasjonal skipsfart ved å forkorte ferden mellom Atlanterhavet og Stillehavet med hele 13 000 kilometer. Men den gamle kanalen er blitt for liten, så nå bygges det en ny og større. Eller, det vil si, akkurat nå bygges ingenting. For en pengekonflikt mellom staten Panama og den spanske utbyggeren har satt arbeidet på hold. Ett år før det egentlig skulle stå ferdig. Vi skal høre mer om dette fra kollega Stig Aril Pettersen.
9: Det er et merkelig syn. Mellom grønne enger og skogklette åser trer plutselig bøen på en enorm kjemikalietanker langsomt in i landskapet. Skipet er på vei in i Miraflores slusene. Det første stoppestedet for et skip som gjør ferden fra Stillehavet til Atlanterhavet gjennom Panama-kanalen. Snart får den besøk av et krusskip, og passasjerene på dekk vinker ellevilt til turistene som skuer utover de imponerende slusene fra balkongen på besøkssenteret. Sluseporten bak lukkes, og den foran døden åpnes, og sakte men sikkert løfter det mange tusen ton tunge skipet seg i landskapet. I et år har Panama-kanalen ett et viktig knutepunkt for internasjonal handel. Hvert år gjør over 13 000 skip den 80 kilometer lange reisen gjennom Panama, som sparer dem for den over 12 000 kilometer lange reisen rundt Kaporn, sørspissen av det amerikanske kontinent. Men på disse 100 årene har skipene på verdens hav blitt stadig større, og derfor ble det på tidlig 2000-tall bestemt at en parallell kanal skulle bygges. Dypere, bredere, og med højteknologiske sluser.
7: The new Las b på 30% larger denn de current Las en kun fit 3 Empire State Buildings lengthwise en its Chambers. Kontrakten
9: ikke till ett konsortium av selskaper kalt GUPC, ledet av det spanske SAKIR, som hevdet at de kunneø i jobben 6 miljarder kroner billere en en amerikansk konkurrent. Kontrakten på 19 milliarder kroner var en viktig livlinje til et selskap som, like før, ble rammet hardt av at den spanske boligboblen sprakk. Ambisjonene
7: var store. Just as the construction of the Panama Canal changed the course of history almost a century ago, today's expansion represents a game change for traders and consumers alike. The path is set, the walls grow tall. This is history in the making and the small but influential at the center of the world challenge with accountability, courage
9: and vision. Men helt slik skulle det altså ikke gå. Nå to tredeler er inn i jobben og med fristen neste år stadig nærmere står alt helt stille i det mellomamerikanske landet. Sa Kyreba fredag sine ansatte om å legge ned arbeidet. Det spanske selskapet krever at Panama må hoste opp ytterligere 10 milliarder kroner for at kanalen kan bli ferdigstilt, og skylder på dårlig planleggings- og gravarbeid fra statens side. Sjefen for kanalmyndighetene kunne ikke vart mer oenig.
7: Firma gon contrato, hacen una licitación y después no cumplen.
9: Det är en skandale. Du leverer ett anbud, vinner kontrakten och då ska du också göra jobben. Freste Jorge Kihano sa att vad som än sker, skall denna kanalen bli
7: byggd.
9: Myndigheterna skyller på överfakturering fra sällskapet som sliter med att refinansiera sina lån på hemmebanan. El canal de no var som et. Vi vilke last blive utpressset på denmten. Vi sitter med fakta og vil alltid, de mot alle forsvare det panamanske folkinteressesser jø ki klart. Om det som når også har blit en diplomatisk disputt med den gamle kolonimakten. Spanija. Men en så länge kjr det allså ingenting ting her mitt på det allersmaleste av det amerikanske kontinent. Så gämster då se då om det spanske sällskapet Sakyr rätt och slett mot ta Panamahatten sin och gå.
0: Klockan är 11.33 och du hörer på världen på lördag. I slutet av sändningen ska vi tillbaka till Syria. men först ska vi få en uppdatering från Södersudan. Vi skall på restaurang i Spanien och vi skall höra om grove israeliska anklager mot USA. Sør-Sudan er uroen fortsatt stor. Stadig flere regjeringssoldater går over til opprørende. Landet har nå våpenvile, men store grupper av vepnede ungdommer gjør likevel som de vil. Og forsoningen som de blir enige om under fredsforhandlingene har få sett noe til. Eh, Jan Ledang, du er nettopp kommet hjem fra jobben som landdirektør for norsk folkehjelp i eh, Juba. Eh, du kom hjem for få dager siden, etter syv år eh, i landet. O hvor mye er våpenvillen verdt i et land hvor hæren har gått i oppløsning og, og, og alle har våpen?
11: Nei, det kan du si. Jeg vil også si at den betyr uh, en fortsatt en en god del. Um, men det er klart at Sydsudan har jo bæy preget av eller ruled by menn, altså både på lokalt nivå på høyre nivå. Det er, er ju militsgrupperinger som er lojale til sine ledere, og det er veldig vanskelig å få en, en nasjonal kontroll over heren. Og i denne situation, hvor du har en deling med tidligere visper, så er det, en, det er en stor utfordring.
0: Hur står det till med, med president Salvakir? Det har varit kommit meddelanden om att hälsotillståndet hans är problematiskt, men har han, har han kontroll over försvaret och administrationen
11: längre? Ja, för det första så är det ju mycket desinformation och och sån svärtekampanj på gång också mot han då. det sägs att han är ja, en drunkken bold och så vidare. Det det tror jag är faktiskt ingenting på med, de med det kunskaper med har till han han har haft eh, riktigt nog no diabetes och några sjukdomar och det har gjort att han har varit en väldigt moderat på det de ting massa altså, det jag sagt det er så mycket sån eh, information ute. Eh ja, det tror jag han har. Eh, jag tror han har det. Han är helt avhängig av stötta från andra etniska grupper i särskild grad ekvatorianerna. Så Länge han har støtte fra det, det er en megestor gruppering i, sammen med sin egen stammedinkane, så är det väldigt få som kan utfordre han. Det kan være noen som bryter ut här og där, men i hovedsak så er jo dette Nuere som är lojale till tidlig vicepresident. Så det store bildet er att han har kontroll, ja.
0: Men er dette nå i første rekken en etnisk konflikt, eller er det, er det konflikten mellom ham og Rik-Marsar som først har stått i fokus?
11: Ja, det ju jo begge deler. Det, har jo, det begynte jo som mer en personlig konflikt, men etter hvert så må vi vel si at det har, at det har utviklet seg till en konflikt langs etniske skillinjer dessverre, må vi si det. Men det är helt det är absolut ikke, härcheferna är ju för exempel Nuer som tillhör samma stam alltså som, denne Reck så altså som til den utbrytande Rekmarsjar så alltså härchefen som till den nationella härren så som rapporterar till Salvakia så det bildar ikke är absolut svartvitt.
0: Det kommer förfärliga skildringar av drap som liknar henrättelser. Eh hur du beskrive det du har sett där den siste tiden hur hur starkt är detta hatet?
11: Ja det det är veldig stert, og det kom som en stor overraskelse. Når jeg var i Juba når det brøt ut en 15. desember og skytingen pågikk i flere dager, så forrige alltså det är Over värste gru som meter över i Juba de dagarna när var der eh, det, den brutaliteten Og det kan en förundras över. Men men då man se det lite grann i en historisk sammanhang för det det var aldrig något rättsutgör Etter kriget, det lange krigen med med Khartoum og Sudan och där var det ju väldigt mange nuerstammer som som jobbade alltså som var lejesoldater for Karton och kämpat mot dess spelare. Dessa blev 2006 integrerat i den nationella hären, men friktionen var där fra første ögonblick. Mange så ju på disse som kvisslingar som var blitt brakt in i den nationella hären. Det har aldrig varit någon schiklig processer i Sydsudan för att reda upp i de etniske motsättningarna. Så det er både historiske og det var ting som kom ut av kontroll där og då.
10: Helt til
0: slutt, litt kort, Ledang, er det på tide at statsbyggende parti, SPLM, splittes opp nå i flere partier?
11: Ja, som en demokrat så skulle jeg vel kanskje si ja, men jeg gjør ikke det. De er, de vil være en katastrofe. SPLM är en samlende bevegelse. SPLM är mye mer enn ett parti. Det är en, en, en stor bevegelse som har alle politiske avskygninger fra ytterst venstre til høyre. Og oppsplitting vil kunne være en katastrofe, netto fordi att i Søsodans stemmer folk på sine ledere, och ikke på politik. Og det ville bety att du ville ha politiske partier etter etniske skillelinjer. Det som vil igjen forsterke konflikten. Det er mitt syn på det.
0: Tusen takk for att du kunne være med oss. Da ska vi på restaurant. Og ikke en vilken som helst restaurant. Verdens eldste restaurant, som har traktert både kjente og ukjente i snart 300 år. O mens resten av Spania sliter med økonomisk krise, har Sobrino de Botin hatt flere gjester enn noen gang de siste
7: årene.
2: Rett ved Plaza Mayor, inn en dør, og du tas et par 100 år tilbake. Bak en velbrukt skranke i et hjørne sitter en mann og noterer dagens omsetning. En kellner står ved siden av og skjærer skinke i tynne skiver. Folk sitter tett i tett rundt små trebord. Restauranten er over fire etasjer, og aldri har de hatt flere gjester enn nå.
7: Det er mer, de senere årene
2: de siste 4 årene har vært for det beste, forteller eieren Antonio Gonzales Gomes. Han er tredje generasjon som driver restauranten etter at besteforeldrene kjøpte den av familien som ga det navnene.
7: El restaurante fue fundado por un cocinero francés som mm se -hmm. llamaba Jean Botin.
2: Restngen ble opnete av franskmannen i I 1725,
7: se kan Han kon da med
2: sig med en fra Asturias, og de h den i famfamilien i
7: 200 år.
2: Det er ikke gjort mange forandringer siden opstarten budget från små ändringar for å bättre smaken. Il ce piatto mas den mest populære matretten den samme.
7: El cochinillo, lo tienen
2: Stekt fläsk. Vi De har den her inne, sir gömes.
7: Claro, por
2: En svängdör föra in i det allra heligaste. Kokken står med en stekespade og jobber i en åpen
7: ovn. Este original, lleva casi 300 años.
2: Denne er minst 300 år gammel.
7: Y aquí se hace el cochinillo que tiene 3 semanas de edad, unos 20 días.
2: Fläskgrisarna blir slaktet når de er tre veckor gamla, fortæller Gomes. Esto fulle hylder op til væggen, ligger de på værd sit fat med tryne og ører klare til servering.
7: Cuantos cochinillos? Pues unos 45
2: Rundt 45 smågriser går unna på en
7: kveld.
2: Ikke at vi har noe uoppgjort med disse grisene, men det er dette folk vil ha, sier González Gómez. Here bærer matfat innå ut av kjckenne i ett sett. Det er travelt i den traditionelle restaurangen.
7: må på Mars bakade.
2: Detta januar och februar är de dålekste
7: mandenne. Si
2: Men likvel är det fullt, fulltcir han
7: forne.de si Han det he siker
2: vi går ner i Bodegan. Derne är det knapp en ståplas i igen. En smal tretrapp fører ned til et rom av grov stein og mørkt tre. Tunge langbord står på rekke og rad innover i det mørke lokale.
7: Dette er en
2: Denne bodegaen er fra 1600-tallet, før Boutin åpnet, forteller Gomes. Antiguo... Det eldste dokumentet vi har er fra 1580. På en vegg i restauranten henger et maleri fra den tiden.
7: Det er også et kjær som er
2: det er et historisk viktig bilde, fordi det viser ganske nøyaktig hvordan Madrid så ut da den ble hovedstad, forteller han. Først i 16.06 ble Madrid offisielt Spanias hovedstad. Da var det det eneste gjesthuset som eksisterte i Madrid, der landarbeidere kunne få seg en matbit og noe å drikke, sier Antonio González Gómez. Historien forteller også at den verdensberømte maleren Francisco Goya arbeidet som oppvaskehjelp ved El Botin for å tjene til livets opphold mens han ventet på å komme inn på kunstakademiet. Han er en i rekken av berømte personer som har vært innom. Her har de traktert både kongmiljø og andre, som Sylvester Stallone, Danny DeVito, Hillary Clinton.
7: John Graham
2: Greene, James Michener, John Dos Passos og ikke minst Ernest Hemingway har alle lat romanens protagonister bli servert pattegris med en god røvinting. Hemingway var stamgjest på sine mange turer til Spania. Han pleide å sitte der alltid med ryggen mot veggen, fordi han ville følge med vem som kom inn døra. Han var litt paranoid, sier Gomes, og peker på et bord i øverste etasje av restaurangen. I boka «Og solen går sin gang» er det siste hovedpersonen gjør å innta et måltid här. Stadig nye viner bæres opp fra bodegaen, de fire etasjene. Ditt Hemingway hadde sitt faste bord for 80-90 år siden. Er restauranten som en god vin, som blir bedre med årene, spør jeg.
7: Det er målet, si Gomes. Det er vel
0: derfor
2: vi fortsatt eksisterer,
7: sier han.
0: Og det sa vår Europa-korrespondent Åse Marit Beffring. USAs utenriksminister John Kerry jobber hardt for å få israelere og palestinere til å bli enige om å leve sammen i fred. Men uttak er verdens lønn. For den israelske høyresiden bombarderer Kerry med kjeldstor. Nå beskyldes han till og med for å være antisemitt.
11: If not my name is not Jonker.
8: Jon Kerry. Jon Kerry. Kerry? Yes. Jag är kommer med løsninger», säger mannen som parodierar USA:s utrikesminister som nå beveger sig i et megat sensitivt farovann mellan politik, religion og hat.
9: We must realize that it's holy to all religions. Jews, Christians, Muslims, Purist, Klingons and Hobbits.
8: Det er bosetternes mektige organisasjon Jesha som står bak videoen, som er en del av spillet, en del av posisjoneringen, nå som fronten har ned til og oppgjørets time nærmer seg. For statsminister Netanyahu må bestemme seg snart. Vill han avslutte okkupasjonen og tvangsflytte ti tusener av ideologiske bosetere? eller vil han nekte och gi upp land til palestinierna og bli utsatt för bojkotter och låta Israel ända upp som en pariastat.
9: But what I'm is, fight wall? I'll build you new wall. Close the bitch. Yesha
8: hos med at carry ikke forstår betydningen av den hellige klaggemuren
4: avall ahna na khoshfim obama b mizraha kol kishlonot ahna lo rozeem niyot a kishlon ab
8: obama ha gjort i midtøsten har feilet og vi vil ikke utsette oss for deres tabber vi vil selvsagt ikke at Kerry skal bidra til at jøder forvises fra judea og samaria sier igal dilmoni fra jerusalem men dette er uskyldig harshelas, i motsetning til de verbale angrepene John Kerry får fra den religiøse og nasjonalistiske høyresiden i Israel. Denne uken advarte USAs utenriksminister, statsminister Netanyahu, mot konsekvensene dersom forhandlingene feiler. Kerry sa, «Alt snakket om boykott vil intensiveres. Dagens status quo kan på ingen, absolutt ingen måte fortsette.» Status quo er ikke bærekraftig, og tro det er en illusjon. Gjershas talsmann, Adi Mintz, svarte Kerry i israelsk fjernsyn. Han sa at John Kerrys uttalser är av antisemittisk art. Knesset-medlem og parlamentariker, Motte Joggev, mener at John Kerry er drevet av antisemitisme når han jobber så hardt for å få till en fredsavtale. Dette er bare to av mange antisemittanklager mot Kerry det siste året. Sikkerhetsrådgiver i det hvite hus Susan Rice twitteret strengt at «Personlige angrep i Israel rettet mot utenriksminister Kerry er totalt ubegrunnede og uakseptable». Israels høyreside og hauker nøler sjelden med å trekke holokost eller antisemittkortet for å kneble politiske motstandere. Men detta er risikosport, mener psykolog og skribent Karlo Strenger. Den sveitsiskføtte israeleren forsker på jødisk identitet og skriver for flere internasjonale aviser. Om vi beskyller våre venner for å være antisemitter, fordi de ikke er enige i visjonen om et store Israel, ville det være komisk om det ikke var så farlig. For misbruken av ordet antisemit uthuler begrepet og skyver våre venner bort. Bloggeren Bradley Bursten har laget en test i avisen Haaretz. «Er du en skap-antisemitt?» spør han. «For om du er en av dem som er for en totstatsløsning, om du bryr deg om det israelske demokratiet, er du allerede i farezonen. Du kan være en taus bærer av antisemitisme», skriver Bradley. Den amerikanskføtte israeleren innrømmer, etter å ha tatt testen, at han selv er en bærer av antisemitisme. Men også at rundt 61 av jødene i USA også er antisemitter, siden de jo støtter en tostadsløsning og ikke er for et stor Israel. Og skriver Bursten, en fersk meningsmåling viser at også 63 prosent av israelerne støtter en tostadsløsning. Vi er altså ganske mange antisemitter, konkluderer jødiske Bradley Bursten. Og det
0: sa kollega Sissel Woll. Til slutt skal vi tilbake til vår man i Syria, som har sendt oss ukas korrespondentbrev. Sigur Falkenberg Mikkelsen deler inntrykk også fra langt fredeligere deler av verden.
4: Tåget går på 39 hver time og på returen er det 02 eller var det 03? Det hønner at de endrer tidspunktene litt, men altså en gang i timen, og så må du bytte tog i Vevey. Celae er jeg helt sluttet å dra til Montreux, det holder å dra til Vevey. Der har de fire kino-saler, 3 på Rex og en til og mange teater. Det er ikke noe poeng for oss å dra helt inn Montreux, men det er klart, på kveldene er det ikke så greit. Det siste toget går klokken ti, men vi har hatt en underskriftskampanje for å få senere avganger. En kortklippet og elegant kvinne sier så at hun godt kan gi meg en togtabell, slik at jeg på den sikre siden. Jeg nikker, og hun gir meg en detaljert oversikt over alle togene som kjører langs Genevsjøen. Jeg takker for informasjonen, går ut av den lille stasjonsbygningen og kikker nedover Vineranker, en speilblank innsjø og vita sveitsiske alpetinder. Toget kommer in på stasjonen syv minuter over halv, og ni minuter over halv lukkes dørene, og toget begynner en bedaglig reise ned gjennom disse vinmarkene som ligger i terrasselignende plateauer og strekker seg ned mot innsjøen. I VV går jeg av toget, venter noen nye minutter, og så kommer det näste toget som frakter mig till Montreux. I tiden har jeg rukket å tenke på inntitt mindre enn demokrati, fred, menneskelig sameksistens og verdens kontraster. Det var ikke spesielt originale tanker, men hvem har vel det i disse dager? Jeg var mest nummen og forblåst i kropp og synden. Samme morgen hade jeg fløyet fra Kairo til Genev, fra en dystopisk og kaotisk metropol til et av verdens mest velordnede urbane områder, og nå satt jeg altså i et sveitsisk postkortlandskap och skulle på en konferanse där parten i den syriske borgerkrigen for første gang skulle møtes, ansikt til ansikt. Hotellerommene i Montreux, hvor åpningen av konferensen skulle hålles var fullboket. Ikke bare hadde alle verdens diplomatiske delegasjoner meldt seg i ankomst, det var visst nok allerede planlagt også en konferanse for luksusklokker, og jeg måtte derfor bo i en liten landsby utenfor Montreux, kalt Chevre Village. Derav togturen og praten med den elegante middelaldrende damen som altså jobbet på togstasjonen. I Schweiz er det faktisk folk som fortsatt jobber på togstasjoner. Ja, jeg synes det var folk overalt som de gikk an å spørre, og som hadde ordentlige svar. Schweiz tar togene sine på alvor, på samme måte som lokaldemokratiet. Men kvinnen og hennes medaktivister hade ikke nådd fram med sin underskriftskampanje. Det var fortsatt ikke någon tog opp til landsbyen etter klokken ti på hverdager. och jag ble sittende å tenke ikke bare på demokratiets muligheter, men også de forsakelser det fordrer. Det er frihet, men ett system der nederlag må aksepteres. Borgeren er fri, men langt fra allmektig, och så fort passiv utenfor valgperiodene. Demokratiet som ideal. Jeg både tenkte og følte på alt som har skjedd på Tahrir-plassen i Cairo og i krigsherre i Syria, i kampen for nettopp dette. Ikke alltid en artikulert kamp for medbestemmelsesrett og rettferdige muligheter og ett myndighetsapparat som står til ansvar overfor egne borgere. Men det er det som er kjernen i alt som har utspilt sig siden den tunisiske grønnsakselderen Mohamed Bouazizi satt fyr på sig selv. Og med det startet en kjedereaksjon som ender på langt nær er over. Og det er, som vi alle vet, i Syria det går verst. For mens partene, det vil si myndighetsdelegasjon og opposisjon i eksil, som ikke har all verden av representativ styrke, var samlet i Montreux og Genev, fortsatte krigføringen og overgrepene mot sivile. Jeg hade lyst til å skrive blodbade, men jeg tror ikke lenger den type ord har noen virkning. Kanske de aldri har hatt det, men uansett vad vi skriver eller tar bilder av, verden er fast bestemt på å ikke gjøre det som må til for å stanse krigen. I Aleppo er det verst. Der benyttet myndigheten seg av indre stridigheter mellom opposisjonsgruppene til å rykke fram mens konferansen pågikk. Og kanske i mangel av ordentlig ammunisjon har de bynt å bruke et hjemmesnekret men grusomt våpen. Tønnebomber. Det er tønner stoppfulle med sprengstoff, metallbiter og gjerne bensin eller diesel, slik at de også starter branner når de eksploderer. De slippes over lav høyde og dreper selvfølgelig helt vilkårlig. Ifølge opposisjonsaktivister ble det drept 1200 mennesker av disse tønnebombene mens forhandlingene pågikk, og Aleppo er i dag en by som er fullstendig ødelagt etter halvant år med krigføring. Det har ikke alltid vært slik. Jeg besøkte byen for 11 år siden. Den gang ganske tom for turister på grunn av en annen krig, den Irak, som akkurat var i gang. Den store borgen i sentrum lå urørt, og de nå utbrente bazaarene, kilometer på kilometer med ganger, var fulle av syrere som gjorde sine daglige gjøremål. Og en gang stoppet jeg utenfor en kirke hvor jeg snek meg inn for å se et bryllup som var i gang. Jeg klarte aldri att ta redde på akkurat hvilken kristend kirke det var, eller kanske jeg bare har glemt det, men jag tror det var en greskortodoks kirke, og jeg ble sittende der og kikke på disse som giftet sig Overrasket og fascinert av ett rituale som var så kjent, men likevel så fremmet. Jeg visste lite den gangen om Midtøstens kristne og dype historie, och jeg var selvfølgelig heller ikke den første reisende som hadde latt seg blende av Aleppo. En annen var baron Jean-Baptiste Tavernier, han har du kanske aldrig hørt om. Og det hade ikke jeg heller, for jeg tok in på hotellet i Schweiz som bar hans navn. Han var en eventyrer av den gamle skole. Født i Paris, flyttet til Belgia og slo seg til slutt ned i Schweiz. Men før det hade han lykkes med å bli solkongens, Ludvig den 14. och Og like bak resepsjonen i hotellet var en kitschy kopi av den mest berømte diamanten han skaffet. Hope kalles den nå, og har ett intenst blåskjærk. Originalen befinner sig nå på Smithsonian Institute i Washington. Hvordan den havnet der er en historie kanske kanskje kan fortelle en annen gang. Europa har også vært gjennom sine revolusjonære perioder, men nå handler det om Tavernier og hans reiser. Diamanten ble funnet i India, hvor han gjorde mange av sine innkjøp, og på veien dit reiste han blant annet gjennom Aleppo, som den gang var kontrollert av tyrkerne. Som en vær reisende med et litt for stort ego og i mangel av sosiale medier skrev han ned sine beretninger med titeln «Les six voyages de baron, Tavernier, baron Taverniers seks reiser». där er en klassiker innenfor reiselitteraturen og Tavernier var en berømt europæer som solgte bøker over hele den fransktalende delen av kontinentet. I en glassmonter like diamanten var den originale men mens jeg for 30 euro fikk kjøpt mig en pocketutgave. Under overskriften «Aleppo, overflodens by», skriver han. «Aleppo är en av de mest berømte byene i Tyrkia, berømt like mye for sin storslagenhet som for det vakre och den gode lufta, og overfloden av alle slags ting, og for all handeln som foregår med folk fra alle verdens nationer Den byene Tavernier besøkte for runt 350 år siden, och jeg for 11, finnes ikke mer. Det er oppdelt mellom stridende grupper, Uvurderlige historiske monumenter er ødelagt Sivile drepes eller fordrives Aleppo, en av verdens eldste byer Er ikke lenger berømt for å være ett nav langs silkeveien Den er bryktet for å være overgitt Menneskehetens destruktive natur Og det var ingenting i Montreux Og deretter Genev Som tilsa at skal bli noen snarlig endring Eller bedring som så mange av oss sa i forkant. Møtet var lite annet en stor ord, og da partene skulle sette seg ned for å forhandle, klarte de ikke engang å bli enige om de minste ting, som for eksempel at myndighetene skulle slippe inn nødhjelp til beleirete befolkninger i Homs og Damaskus forsteder. Ironisk nok forhandlet i Genev, hvor også krigens lover er skrevet ned, og har fått navn etter forskjellige konvensjoner vedtatt etter den ene krigen etter den andre. Genev 1, 2, 3 og 4 og deretter tilleggsprotokoller. Alle hedelige forsøk på å regulere menneskets bestialitet, men i Syria er det ikke mye verdt. Selv Kors, som er satt til å forvalte disse konvensjonene, er under voldsom kritik fra deler av opposisjonen, som mener de lar seg bruke av myndighetene. Det er som vi alle kommer til kort i denne krigen. Også vi, journalister, som ikke klarer å få ordentlig grep på den, som maktesløse forteller og forteller, eller forsøker å forstå, men som aldrig når helt fram det værer seg på grunn av egne mangler, kidnappingsfaren i opprørskontrollerte områder eller begrensninger lagt av myndighetene. Når dere hører dette, er jeg i gang med et nytt forsøk på å fortelle hva som foregår, i hvert fall få fram noen bruddstykker av sannheten. Hvis alt går etter planen vil jeg være i Damaskus. Jeg vil ut utover Syrias andre store by og Galeppos historiske konkurrent og se en by som enda står med sine minareter, sin gamle by og fantastiske men nå tomme museum hvor blant annet verdens første kjente alfabet befant seg. der en regimekontrollert by hvor myndighetene føler seg ganske rolig i sentrum med en forsted nær kampzoner som resten av landet. Og der har det vært langvarige beleiringer som har ledet til sult og underernæring. Men akkurat i sentrum av byen vil det være annerledes, tror jeg. Det er flyst av kontrollposter og bombing på avstand, som en syrer en gang sa til meg. Damaskus er en rolig øy i et hav av brutalitet.
0: Verden på lørdag er ved veis ende. Takk for at du hørte på. Teknisk ansvarlig for skjønningen var Lisbeth Selreite og Susanne Sunde Bakke. Og her i studio ønsker Tove Bjørgaas god helg.